0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Lesní stezkou. Tento díl je takový, hm, Vlastně ani nevím úplně, jako, co z něho bude, protože jsem tak trošku hodně, hodně zmatená. Minulý týden jsem vám předávala nějakou svoji... Zkušenost se školou přírodní kosmetiky a ten týden předtím jsem vám dávala nějaké svoje typy a rady na to, jak žít žít spokojeným životem. A tenhle podcast bych si asi potřebovala upřímně poslechnout znova, protože ačkoliv můj život je velmi, velmi spokojený, tak mám pocit, že se dějí teď úplně jako zvláštní věci. Takže bude takový asi hodně osobní tento podcast. Bude hodně osobní a hodně bude o tom, co právě prožívám, což vnímám jako něco neskutečně důležitého vám sdělit, protože často se o tom vlastně mezi sebou vůbec nebavíme a já bych vás tak chtěla trošku ponouknout k tomu, abyste ty svoje pocity a věci, které žijete, dávali najevo svým, svým milovaným, protože je to pro ně velmi důležité, stejně tak jako pro vás, abyste věděli, co se v tom životě vlastně odehrává. No já začnu asi tou informací, že zrovna dneska končí Merkur v retrográdním nastavení, postavení. To znamená tak trošku astrologie. To je taková zajímavá, kde je Merkura retrográdní, to znamená, že se můžou odehrávat poměrně jako zajímavé věci. Zajímavé věci ve smyslu ne ne úplně jako pozitivní, ale ve smyslu takové prostě různorodé, takové, že nám můžou třeba věci padat, že se můžeme víc hádat, že můžeme sami padat a můžou se prostě dít zvláštnosti. A já jsem několik posledních tady těch retrográdních Merkurů, protože oni se odehrávají vždycky třeba po dobu tří týdnu i víc, několikrát do roka, tak během těch posledních retrográdních Merkurů jsem to nikdy nějak nepozorovala, že by se něco odehrávalo. A bylo mi úplně jako skvělé, nějak jsem se na to nenavazovala. No a tentokrát je to teda docela jako šleha. Ačkoliv se neděje nic, jako že bych si někde zlomila nohu, nebo něco se mi zásadního stalo, děkuju za to, tak se dějí takové jako fakt zvláštní situace. A moje vnímání je taky hodně divný. Opravdu si jako hodně věci beru úplně jinak, než jsem zvykla. A taky jako drobnosti, které přijdou do toho života, tak vlastně s nima pracuju trošku jinak, než bych pracovala běžně. No abych byla konkrétní, tak já třeba... Z těch jako situací, které se mi teď dějí, vypíchnu to, že jsme byli třeba včera na vycházce za kopřevama, abychom ty kopřevy natrhali. Já jsem se strašně dlouho už těšila, že budu dělat svůj první kopřevový hydrolát, protože kopřevový hydrolát je něco, nebo kopřevovou vodu vlastně. Je to něco, co není úplně jako dostupný, něco, co se nedá jenom tak koupit, tak jsem si říkala, hele, výborně, letos už je to vlastně moje jakoby druhý jaro, nicméně vlastně první, protože teď je konec března a já jsem si svoji destilační kolonu no rok koupila někdy prostě květen červen. Tak je to první jaro, kdy můžu vlastně už takhle od začátku destilovat ty jednotlivé záležitosti. No a tak jsme se vydali na ty kopřivy. A teď ty kopřivy tam jako někde moc nebyly, Vlastně vůbec nikde na těch místech, kde je normálně jako sbíráme, očekáváme, tak tam najednou jako nic nebylo. A do toho ještě při tom sběru těch kopřev jsme vlastně procházeli lesem, který jsem úplně od malička milovala, kde jsem vlastně vyrůstala, kam jsem s rodičem a chodila na procházky. A ten les je v neskutečně strašném stavu. Tak nějak obecně lesy tady kolem nás, kolem Olomouce, jsou prostě v strašném stavu. A mě z toho bylo neskutečně smutno, úplně úzko. Teď někde ty kopřivy, všechny ty stromy tam různě povyvracený, kmeny tam prostě vyvrácený. Mi to jako připomnělo takovou nějakou apokalyptickou záležitost a dlouho jsem se z toho oklepávala. Nakonec jsme teda kopřevy našli na jednom z těch klasických míst, kam chodíváme. Nicméně jsme si říkali, protože to je poblíž nějakého pole, který bývá stříkaný. Tak jsme si říkali, hele, tak teď je ještě určitě jako suprový prostě, ještě jsme to vychytali brzo, ještě tady určitě jako nebyli, vidíte, pro březen. A my přijedeme k tomu místu a tam zrovna stojí cesta s postřikem, a chystají se stříkat v neděli. A tak ve mně zase tak jako hrklo a všechno se to vlastně jako propojovalo, jak je to vlastně strašně zajímavý, jak divné věci se vlastně dějí. Ono to možná zní úplně jako normálně vlastně, že se jako nic zvláštního neděje. Jenom ten sled těch všech událostí dohromady byl vlastně takovej prazvláštní. A ve mě to tak jako vyhrknulo pocit, že musím ještě víc přitvrdit v tom, co dělám. Ještě víc intenzivně pracovat na tom, abychom všichni chápali, že, že prostě ta příroda nás potřebuje úplně na tisíc procent. A mě je z toho fakt jako hodně, hodně úzko, z toho, kam jsme to všechno dotáhli a co jsme vytvořili. A možná to slyšíte i v mém hlase, že není úplně takový ten klasický, jak ho znáte. Mě to opravdu dělá hodně, hodně nepříjemný pocity ve mně, tyhle ty věci. No a s tím, s tím spojený další události retrográdního Merkuru pro mě letos, letošní březen, je, že cítím i takový jako vztahový napětí. Ne v mém vztahu, ale ve vztazích okolo mě. A je to takové jako napětí, který se mě ale neskutečným způsobem zase dotýká. Několik párů v mém okolí se rozchází. A já se cítím úplně prazvláštně, protože prostě nikdy se mě cizí vztahy a cizí rozchody tak intenzivně nedotýkaly jako teď. Věřím, že je to tím Merkurem, že je to prostě takový jako obrovsky intenzivní. A já se moc těším, že zítra ten Merkur se vrací zpátky do své normální pozice a už to bude snad všechno v pohodě, protože já všecko cítím tak tisíckrát víc než normálně. A to se prostě nám, že nám normálně někde taky stává, i když není retrográdní Merkur. Stačí třeba období před menstruací nebo menstruace. Ale wow, jako je to hodně velká jízda. A já jsem schopná si vybračet oči nad tím, že se někdo kolem mě rozchází, mý přátelé, že jdu třeba od sebe, nebo, nebo prostě nějaké věci, které s tím souvisí a které se mě dotknou, že se dějí tak, jak si je úplně jako nepředstavuju. A tak tak jako existuju, žiju tady v té bublině Merkurový a snažím se to jako nějak přežít a zároveň tak trošku jako i si to užít, ale je to vlastně hodně těžký, protože jako by mě opravdu někdo namočil do nějaké tekutiny, ve které všechno vnímám tisíckrát víc. bych každou buňkou dokázala naprosto dokonale vnímat bolest lidí okolo sebe, bolest přírody. A je to teda hodně velký nášup a je to strašně jako složitý se vyhnout těm, těm pocitům a těm emocím. Na druhou stranu si toho moc vážím, že jsem takhle jako vnímavá a dokážu, dokážu ty věci vnímat. Nicméně, zase, když se vrátím k tomu, jako, co je na tom úplně ne super, tak je to to, že v té situaci já jsem tak, že ji vlastně nemůžu změnit. Já můžu jenom pozorovat a dívat se kolem sebe, ale nedokážu nějakým způsobem změnit to, co se odehrává. A to je trošku těžký, protože jsem člověk, který je zvyklý, že to všechno změnit může okamžitě, hned teď. A já můžu prostě jenom tím pozorováním nasusávat informace, jak potom do budoucna s tím vším nakládat. A jakým způsobem ten svůj život zase posunout kousíček jinam, aby dával hodně velký smysl zejména mě a abych, abych dokázala uchopit ty informace, který jsem načerpala. No já se vrátím k těm kopřivám, protože my jsme teda ty kopřivy získali tam, kde jsme chtěli a hm, přišli jsme domů a já je strašně natěšená. Tak jako vždycky, když něco prostě dělám, já mám spoustu energie a miluji úplně jako ty jednotlivé věci, si vždycky vysním, tak jsem si vysněla, že ho ten ten hydrolát, no. No jo. A Tak jsme zapli destilaci, nachystali to všechno. Já jsem si to moc užívala, protože jsem si říkala, je, to bude super. No a pak začala kapat první kapička, pak nějaký další kapičky. Čichla jsem si k tomu hydrolátu, protože jsem si říkala, tak ten bude určitě jako peckovní, protože jsem ještě žádný takový svůj domácí kopřivový nedělala. Chvilku to vonilo, pak to začalo trošku smrdět jako ryba. Ale tak to tak prostě občas u těch hydrolátů jako je, že mají takový zvláštní vůňový paskvilový záležitosti. Pak to začalo zase vonět jako kopřeva, tak jsem si říkala. Jo, tak. Tak dobrý. No a pak nějakých jako pět, 6 hodin destilace, kdy jsme měli mít zhruba litr destilátu. Nebo tedy hydrolátu. Najednou. Jsme úplně u té destilace jako nebyli celou dobu a najednou jsem ucítila, že se něco jako děje, že tam prostě něco smrdí. No a vzhledem k tomu, že jsem u té destilace nebyla celou dobu, tak jak jsem většinou zvykla, tak jsem prostě přišla o ten hydrolát úplně, protože ta voda vlastně, co byla dole a která měla přijít přes ten rostlinný materiál a vytvořit se s ní hydrolát, tak ona se všechna odpařila. A v ten moment se měla ta destilace zastavit. Jenomže já jsem přišla asi o deset minut později, už do fáze, kdy to opravdu smrdilo a celý ten hydrolát byl vlastně jako skažený. A ještě jsem měla připálený dno destilační kolony. Takže <laughs> jsem hydrolát veselé vylila a dala se dočištění, dokonalého čištění své destilační kolony což znamenalo nechat vysmrádnout několikrát to takovým jako jemným přírodním saponátem vyčistit drátěnkou, houbičkou. No prostě bylo to úplně absolutní žůžo bůžo. A potom, <laughs> potom jsem to ještě dala destilovat jenom čistě s vodou, aby se to vyčistilo. A další den ráno jsem zkusila nový hydrolát a ten už teda díky Bohu vyšel nicméně jako prostě absolutně nádherný Merkur. Připálená destilace. (laughs) No, dneska už jsem teda byla taková trošku jako úspěšnější. Dala jsem si do toho dělat ještě vlastně kopřivovou tinkturu a do toho teď dělám ještě kopřivovou esenci, ne teda květovou, ale listovou. A tak si jako různě hrajou, je to vlastně jako super, nicméně je to teda hodně zajímavý období. A ty kopřivy zmiňuji taky z toho důvodu, abyste na ně nezapomněli ani vy, dokud jsou úplně maličkatý, dokud jsou čerstvý, dokud jsou vonavý a dobrý. Já si jak nahraju podcast, tak si půjdu dělat ještě přivovej čaj, protože těch kopřiv nakonec máme poměrně hodně. A možná si udělám i studený macerát, který si nechám prostě přes noc a ráno si vypiju vodu z kopřiv. Hezký příběh to byl. Pokračování už je lepší než začátek. (laughs) Každopádně taková ta vnímavost vůči tomu světu fakt někdy může být pozitivní a někdy může být hodně negativní. A myslím si, že my ženy to tak, jako máme, že jsme prostě citliví a vnímaví a hlavně strašně jako důležitá věc je, zejména zase pro nás, pro ženy, je, abychom si tu citlivost nenechali zajít do fáze, kdy si na sebe jako nasosáme jednotlivý situace lidí kolem sebe, navstřebáváme si to všechno do sebe dovnitř a pak nám bude zle. Pak se to prostě někde projeví, dřív nebo později. Takže pokud máte nějakou oblíbenou metodu, kterou vypouštíte ty věci, tak to prosím vás dělejte, protože velký problém v dnešní době je opravdu to, že ty problémy dáváme dovnitř a ne- nepouštíme je ven. Já sama ještě úplně nevím, co budu dělat tady s touhletou tematikou, kterou přinesl Merkur, jak to vypustím ven. A nějakým způsobem budu muset, protože bych asi jinak se fakt jako zanesla hodně. A to nechci, no. To není úplně jako ideální řešení. Každopádně myslím si tak ještě jednu věc, kterou chci v rámci tady této tematiky otevřít. Tak na jednu stranu je to vypouštění a na druhou stranu ale je i to prožití. A mně přijde jako strašně důležitý a to už jsem tady podle mě říkala hodněkrát. Fakt si jako ty emoce prožít. Neodložit je pryč, někdy je nezakopat hluboko v sobě, ale prostě si je prožít. Takže já je teď hodlám prožívat a co přesně to znamená, úplně nevím. Nicméně vím, že nebudu asi úplně nejveselější. Vím, že asi nějakou chvíli mi prostě bude třeba malinko smutněji, i když venku svítí sluníčko a je krásný jaro. Tak si prostě ještě odžiju nějaký doběhávací etapy svého života a mezi tím prostě budu dělat ty věci, co mě baví. Čeká mě, že budu. Konečně si zsázet celý balkon, na to se nemůžu dočkat úplně, to je prostě aktivita, kterou zbožňuji, budu se ztrat o v bytě, budu dělat už pomalinku nějaký záležitosti, co se týká opravdu zpracování těch jednotlivých bylin, protože to je pro mě letos obrovský téma. Chtěla bych být, čím dál tím sobě víc sobě a víc vnímat tu přírodu okolo sebe a zpracovávat ty dary, který nám dává tady než úplně jako nechávat neustále vlastně jako pořizovat nějaké olejčky, které jsou vzdálený, a natvořit si sama věci. A myslím si, že právě ty byliny mě dokážou tady tím procesem tak nějak jako nechat projít, bez toho, že by mi bylo úplně jako strašně. Vlastně já tím podpořím tu přírodu, tím, že se s ní propojím, a příroda potom zase podpoří mě tím, že mi ukáže, že je všechno v pořádku. Mně právě vždycky, když se mi takhle něco děje, tak úplně neskutečně krásná vizualizace, kterou mám, tak je prostě vizualizace stromu. Strom jak prostě stojí, jenom tak jemně kýve ve větru, má hluboce zakořeněný ty kořeny a koruna jako by se zase chtěla dotknout úplně nebes. A to mi přijde hodně hluboký, jakože v momentě, kdy fakt, fakt už člověk jako neví, takže si může představit sám sebe jako ten strom, který je tak hluboce zakořeněný a zároveň je propojený se vším vlastně, s vesmírem, s ledmi kolem sebe, ale pořád má ty stabilní kořeny. A to mi hodně pomáhá. Takže možná taky půjdu jenom obejmout nějaký strom nebo si sama sebe představím jako strom. Ale zároveň jsem se rozhodla, že chci víc Víc a víc a víc a víc, protože to téma je kolem mě pořád. Víc vnímat svoje vztahy. Všechny. Všechny ty vztahy, které mám kolem sebe. Ať už to jsou přátelé, ať už to je partnerství, nebo rodina. Prostě moc, moc, moc si přeju pro sebe a pro nás, pro všechny. Abychom ty vztahy víc vnímali, abychom je víc šlechtili, abychom sami Dělali těm lidem, které máme kolem sebe radost, abychom jim pomáhali a abychom tím měnili tu planetu jako takovou. A víte proč? Protože zase to, co mám oblíbené, to, co strašně ráda vždycky vidím, je když někdo na Facebooku, na Instagramu nebo kdekoliv jinde hodí nějaký ten super citát, že pokud chcete zachránit planetu, pokud chcete zachránit celý svět, tak jděte domů a milujte svoji rodinu. A to je prostě síla. No. Fakt jako mě to dneska hodně dojíma a hodně jsem taková asi jiná, než jste úplně zvyklí. V těch podkástech. taková hodně i zamišlená, ale prostě jděte domů a milujte svoji rodinu, milujte svoje přátele, milujte lidi, který máte kolem sebe. A víte proč? Protože nikdy nevíte, kde je mít nebudete. A zase to je téma, který tady tím tímhletím Merkurem proplouvá, ať už ve formě rozchodů nebo úmrtí. Ale prostě je to běžná součást života. Že lidi se potkají, pak se rozejdou každý svým nějakým jiným směrem. A nebo že se lidi narodí a potom zemřou. A není na tom životě nic důležitějšího, než trávit ten čas s lidmi, který máte rádi. Nic důležitějšího prostě není. Začíná a končí to láskou. A pokud nemáte lásku pro sebe, nebo lásku pro ty okolo sebe, tak z toho života vlastně máte máte málo. A já si na sobě často všímám, že Mým velkým, velkým problémem právě jako celý můj život bylo to, že jsem lásky měla přes příliš. Já jsem lásky měla strašně moc vždycky. A pořád mám. A vlastně jako vnímám sama sebe jenom jako chodící lásku. Nic jiného. Miluju všechno ve svém životě. To, co dělám, to, s kým jsem, to, s kým se potkávám, to, jakou mám rodinu, to, jaký mám prostor kolem sebe jakýma jak lidma se obklopuju. Prostě všechny tyhle ty věci, já to miluju. Jsem láska. A vy jste taky lásky. Moje i svoje. No, takže to je takový jako podcast, hodně včeli jaký. Okay? A vlastně doufám, že vám něco jako předá, protože zase úplně bych nepotřebovala, abychom všichni byli v rozkladu a byli smutní když takhle krásně venku už začíná jaro a je tam nádherně. Můžeme trávit čas venku a, a být s tou přírodou. Ale taky bych jenom chtěla, abyste si prostě uvědomili, stejně jako já během těch posledních týdnů, že láska je úplně všechno a že jinak nic není. Takže prosím vás, žijte lásku, protože Kdykoliv se může stát nějaká změna, která vám nebude úplně příjemná. A vy se s ní prostě budete muset popasovat, tak, jak přichází. A na to bude líp, když budete cítit lásku. Zejména to sami k sobě. Budete se ctít a budete si ukazovat, co má v životě smysl. Protože ty věci se mění. Všechno se to mění. A v tom, jak se to mění, tak to ta je... To je ta nádhera prostě. To je ten nejhezčí pocit. Protože kdybychom zůstali někde na místě, tak budeme pravděpodobně žít strašně nudný život. Pojďte si se mnou jenom zavřít oči, jestli máte možnost, pokud zrovna a auto, to bych úplně asi ty oči nezavírala. Ale zkuste oči jenom zavřít, jenom tak lehce, nechte dopadnout výčka dolů. A uvědomte si, jak se teď cítíte. Zkuste si to prodýchat od hlavy až k patě. A opravdu jenom se uzemnit. Uvolnit, pokud jste třeba v nějaké křeči. A s každým nádechem pomalinku nechejte do sebe vstupovat jaro. A s každým výdechem uvolněte jakýkoli přetlak co někde najdete. A ještě několik nádechů a výdechů. klidných čistých. tak. A teď můžete pomalu zase otevřít oči. a třeba ten svět uvidíte trošičku jinak. a já vás prosím, pokud můžete, k jakmile dnes půjdete domů, nebo pokud už doma jste, tak jděte s tím, že vyjádříte vděčnost a lásku těm lidem kolem vás. Protože nebýt jich, tak byste nebyli tam, kde jste. Protože nebýt jich, tak nejste tím, kým jste. Takže ať žije Merkur, který už nás doufám opustil, ať že to, že jsme spokojení, a zase znova, jako jsem říkala někde v tom prvním podcastu, ať cítíme. Protože cítit může neskutečně bolet, ale může být neskutečně krásné. A cítění. Je jedna z věcí, která je na lidskosti krásná. Tak si to užijte do poslední kapičky. I to cítění, které může být smutné, i to cítění, které může být pozitivní a veselé. A přeju vám všem nádherný týden. Doufám, že o hodně veselější než ten můj. Každopádně, pokud ne, tak neodbíhejte od těch emocí, které jsou nepříjemné a buďte v nich. Prostě v nich buďte, setrvejte. Užijte si je do poslední kapky a potom z nich odejděte. Takže tak. Krásný procítěný týden vám všem. A pevně doufám, že tato trošičku jako jiná nota podcastu než jak... Ho znáte, vás úplně jako nepřekvapila. Mě trošku překvapila tím, že se tady teď tak jako mírně chvěju. Jsem taková celá rozechvělá, trošičku nervózní, trošičku dojatá a přemýšlím vlastně, jako co to vyvolalo všechno ve mě. Takže já si půjdu konečně udělat ten kopřivový čaj. Sednu si k němu a zkusím ještě chvilinku asi zastavit mysl, a jenom se trvat v tom, v čem jsem. A poděkovat za ty situace, které přichází mým směrem. Které mě rozvíjí. A uvědomit si, jak vlastně chci s těmi situacemi teď pracovat. I když jsou těžké. Takže vyvat kopřivovému čaj. A přeju vám krásný den. Ahoj. Děkuji, že jste se mnou vydali Lesní s Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.